0: Podcast, Los Tres Amigos. Bien, si no habéis ido aún al baño, eh, ahora pondréis a prueba vuestras vejigas porque llega Monographic Man, quien nos hablará de un film de culto que ha cumplido tres décadas, ¿verdad, Iván? Muy buena. Esta.
1: Sí, 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 sí. Eh, pues nada, llega mi monográfico, ¿vale? Eh, bueno, traigo... Traigo una película que cumple 30 años, una película que hemos visto todos, todos, una película muy potente, pero qué mejor manera que presentarla con nuestro radionovela. Oh. Tienen los tres pianos, las separatas, estamos ver, preparados. Empezaremos con una escena de la película. ¿Estamos preparados? Sí. Vamos, vamos. Muy bien, vamos allá. Ah, ah. Int Salón Castillo Noche. Las velas tiemblan y las gotas caen hacia arriba en la ominosa penumbra del gigantesco salón. Drácula y su sombra esperan pacientes mientras Jonathan Harker acaba de preparar la documentación de la operación inmobiliaria.
0: Firme aquí. Hecho. Aquí. Ya está. Y aquí el número de la Seguridad Social. okitoki Usted, Conde, es el dueño de la abadía de Carfax. Felicitaciones.
2: Ansío tanto recorrer las calles bulliciosas de su imponente Londres, estar en medio del remolino y el trajín de
0: la humanidad. Pues para celebrar, un, un tinto en básico, ¿no?
2: Eh, no, no, yo
0: no bebo vino. Ah, ¿Y champán chispita? Ah, eso sí, chin-chin.
2: Pero por Dios, ¿qué es ese follón de ahí fuera? Escúchalos, son los hijos de la noche. Qué hermosa música componen. Pues si están de botellón! Ok, motomami fina, un origami cruda, a los sashimi. Oh. Ay, mira, yo me voy a dormir. Eso, póngase cómodo. Te vas a tirar aquí todo el
0: mes. Eh, ¿Cómo? Nada, nada. Ah. Buena nit. Buena nit.
1: Pues sí, cumple 30 años. ¿Qué la peli, vez. qué
0: peli? ¿La habéis adivinado? ¿Sabes
1: qué peli con la <risa> Vamos allá. Cumple 30 años eh, una de las obras de cine fantástico más importantes de los, de los 90 y por ende de, de mucho tiempo eh, estamos hablando de Drácula de Bram Stoker dirigida por eh, Francis Ford Coppola que es estreno en Estados Unidos en noviembre del 92 y nos llegó aquí a principios del 93. ¿Tú sabes de qué va Drácula de Bram Stoker?
2: Pues ahora mismo no la recuerdo, tío.
1: Pues yo ahora te la explico, hombre Mira John Wick se va a Transilvania sin su perro a venderla a la abadía de Carfax al conde Drácula, cuya sombra es más rebelde que la de Peter Pan. Mientras John se ve obligado a usar jazz for Man y acaba seco como un higo chungo por culpa de Mónica Bellucci y compañía, Drácula se prenda de la foto de perfil de su novia y baja, viaja a Londres en plan, cuanto más primo más te la rimo, dispuesto a hacer cosas marranas con un calabacín pero tendrá que gastarse los ahorros en cientos de velas al no poder pagar la factura de la luz, porque joder, como está el kilovatio estoy temblando lo que va a venir, llegar este invierno ¿vale? mientras el mal llega a Londres y Tom Waits canta Going Out West entre mosca y mosca el profesor de actividades extracolaras Abraham Van Helsing se comerá un roast beef, creará el supergrupo de amigos de las aventuras junto a with Rocketeer y el malo de Hot Shots hará una hoguera muy rara con Winona Ryder, se encontrará con un murciélago muy feo, arruinará una fiesta de pijamas cortando las cabezas de las anfitrionas mientras duermen y se enfrentará a Drácula en un decorado muy chulo antes de que se ponga el sol de Pegafín.
0: Oh, oh tío. Qué, qué ganas gran de Muy muy bien. Muy bien
1: peliculón, peliculón, bueno pues vamos allá a ver, os voy a explicar, la verdad es que como siempre pues muchas gracias por estos monográficos porque no paro de, de descubrir eh, maravillas y, y cosillas, siempre hay algo interesante y aquí no va a ser menos eh, nos llega ese, eh, estamos hablando de la película dirigida por una es eh, por el director de una de las películas más perfectas que existen para opinión de un amigo del servidor, El Padrino y no voy a hablar mucho más de este director porque si no eh, nos quedaríamos hasta mañana aquí muy bien, pues ¿cómo, ¿cómo empieza la película? Vale, pues esta película empieza en los años 70. El guionista James Uber Hart, un guionista muy reputado que escribiría La isla del, del, del tesoro con los teleñecos, eh, Hook y demás, un guionista bastante reputado. Que, bueno, en los años en 1970 eh, 19, se publica la, pri, la primera novela de Anne Rice, Entrevista con el vampiro, y todo el mundo se vuelve a interesar por el género de. De, de. los vampiros. Entonces este guionista, pues dice, ostras, pues dices, eh, se quedó improvisado e eh, impresionado con la novela de Bram Stoker. Y entonces empezó a imaginar su propia versión. Eh, recordemos que, si no habéis leído la novela de Drácula, que es un novelón, pues es una novela que es una estructura que está basada. En, es una estructura fragmentada en cartas. Entonces. Epistolar eh, se llama. Epistolar, merci, wow. Entonces el tío dijo, voy a. quiero adaptarla de la manera más fiel posible. ¿vale? Y entonces, eh, eh, entonces añadiendo la historia de amor que nos sucede en la novela. O sea, la historia de Bram Stoker es Drácula, lo conocemos como una historia de amor. En la novela eso no existe. O sea, de hecho, la personaje, el personaje de Mina Harker es totalmente fiel a John Wick. Quiero decir a Jonathan Harker. No sé qué estoy, no sé qué estoy pensando. Vale, entonces, eh, tras varios años trabajando en el guión, se puso a ello en 1977 James Buhar, y en los 80 ya cobró vida su visión, lista para ser adaptada. Eh, el, entonces, el primer director en el que se pensó para atar esta película no, lo, no te lo pierdas, era David, Sir David Lynn. si no sabes quién es Sir David uh. Lean como decía Gandalf, abrid y me debéis sensatos, sensatos <risa> eh, para muestra motor, Lawrence de Arabia. Entonces, y de hecho, pero este señor no podía dirigirla porque estaba en su adaptación de la novela de Joseph Conrad Nostromo, que tuvo que abandonar porque falleció. Entonces, eh, el Hart empezó a mover el guión y tal, y ninguna productora se interesó. Solo una productora, la USA, USA Network, proponía realizar un telefilm, una película para la televisión por cable. Y no te lo pierdas, el director que iba a dirigir este telefilm era ni más ni menos que Michael Apted un excelente director conocido sobre todo por Gorillaz en la niebla entre otras pero sobre todo director de uno de mis thrillers favoritos que es Gorky Park con el malogrado y bellísimo William Hart eh, por cierto falleció Uptet, este año creo ¿no? ¿Eh?
0: falleció este año falleció
1: Michael. este año sí señor eh, por cierto de Michael Apted es un director que me gusta mucho y que le podéis ver compartiendo plano con nada más ni nada menos que Larry Cohen y Bibi King en espías como nosotros de John Landis que John Landis que tenéis que saber es uno de los grandes directores era un director que su hobby era meter un montón de cameos de directores si veis Super Tío en Hollywood 3 podéis ver a George Lucas haciendo cola o si veis Ganujas a todo ritmo veréis a Steven Spielberg, que se ha ido cinco minutos a tomar el bocadillo, en fin entonces, eh, la cosa está así entonces la cosa se empieza a poner en marcha la productora esta, dice vamos a hacer la película pero le dicen a James a, a James Hart, V. Hart, Hart ¿por qué le llamo V Hart? parece un androide, bueno, <risa> V hard 6. <risa> no, no tengo guión, yo. vale fin. no, no he eh, dicho nada de no, no. tu guión que no tienes, tío. entonces le dieron seis meses a este señor y dijo mira esta producción empieza, o sea ponte las pilas si quieres conseguir algo más te damos seis meses, pero en seis meses empezamos, entonces empieza a rular el el guión y cae en manos de una persona que con 19 años ya era una estrella en películas como Beetlejuice o Eduardo Manos Tijeras, de quién estamos hablando? No, actriz.
0: Winona Una rider.
1: Una Raider, pero sí, Tim Burton, muchas gracias. Eh, entonces Winona Raider estaba ahí, pues estaba un poco así tal, que dice, hostia, yo me gustaría hacer, estaba un poco cansada de los papeles que le daban y decía, hostia, me gustaría un papel con más más entidad y tal. Entonces se estuvo, discut... se estuvo debatiendo, le cayó el guión de Drácula, de el señor James Huberhart y flipó bastante. Entonces ella se estuvo debatiendo entre un guión este de Drácula o el de la adaptación de Dónde Está Wally. Y dijo, va, Drácula ya está. Entonces, entonces, con Winona Ryder apoyando la película, pues Columbia Pictures se, se interesó. Dijo, ya está, ya tenemos película. Tenéis que saber que en los planes de Columbia Pictures era adaptar ese guión con dos directores súper molones. Uno nos gusta a los tres, el otro nos gusta solo dos. El que nos gusta a los tres es James, eh, John Carpenter y el otro el que nos gusta a los es William Fredkin. <risa> en fin. Hostia, ¿no
2: te gusta William Fredkin, Héctor? A mí sí. ¿Entonces? ¿A ti no? no?
1: Yo pensaba que no te gustaba a ti.
2: Bueno, a ver, yo no me lo follaba, claro. quiero decir. pero tiene pelis chulas, sí. Tiene pelis muy chulas, sí que es verdad.
1: William Fredkin, eh, el, exorcista. Del miedo, el exorcista, el exorcista, a la caza.
2: Estamos hablando de Drácula, para los que acabáis de llegar y tal.
1: Muy bien, Ahora muy el 92, bien. 92, ¿eh?
2: Muy bien, muy bien, muy bien. O sea, si no de él, sino de una peli que se llama Drácula, es que va de él, pero no...
1: Entonces, eh, Winona Ryder ya tenía, mucho, ya tenía poder y dijo, ostras, ¿y entonces qué pasó? Que Winona Ryder tenía... tenía... poder
2: porque es cleptómana. aún no, <risa> aún había empezado
1: ah. a, a robar, creo.
2: Ah,
0: no, 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 aún no la habían pillado. Bueno, ahí está, ahí está. Cifuentes? No,
1: pero eso coincidió cuando empezó a salir con el cantante Jamiro Quay. Bueno, en fin. Eh, el tema es de que... Eh, sí, estaba ahí. Estaban ahí froti, ahí froti. En fin. Eh, entonces, ¿qué pasó? Que Winona Ryder tenía una espina clavada y es que eh, ella iba a interpretar a la hija de Michael Corleone en una de sí. las películas eh, más fallidas que hay para mí que es el Padrino 3 sí hoy tengo ganas de agitar el avispero mira no, no, y entonces, no estoy de acuerdo. Eh, entonces y cogió a su
0: hija que lo hace bueno infinitamente sí, mejor ah, sí
1: claro entonces <risa> sustituyó, muchas gracias Winona eh, <risa> Ryder no quiso hacer el Padrino 3 porque estaba bueno no tenía estaba muy cansada entonces se piró y entonces digamos que quedó ese resquemor no y ella tenía esa espina
2: es que es agotador robar pues sí, es que sí. Y entonces el eh,
1: señor Coppola cogió a, bueno, eh,
2: fichó a Sofía Coppola.
1: Entonces, ¿qué pasó? Eh, y entonces eh, hubo una reunión, se quedaron, una reunión entre eh, Francis Ford Coppola, eh, quería proponerle, quería, estaba tramando la adaptación de la novela de Jack Kerouac, On the Road. ¿Vale? Que es la peli que está detrás del cartel que hay de... My, Ey, My Ufaria. Bueno, es igual. Y entonces eh, Winona Raider aprovechó y le dijo, ostras, que tengo este rescomor. Y el tío dijo, no, no, no te preocupes, somos tan amigos y tal. Y el, la tía dijo, vale, pero tengo este guión, me gustaría que lo dirigieras tú. Bueno, eh, Francis Coppola dijo que sí, ¿vale? Y entonces, siempre son tantas páginas, siempre. <ríe> entonces, Coppola se apuntó al... Se apuntó al, al carro, ¿vale? Y gracias al compromiso de Winona Ryder para interpretar a Mina Harker, eh, es en la película de Drácula, es el motivo amoroso de Drácula, pues eh, Columbia accedió, Columbia Pictures accedió a darle todo el dinero que quisiera a Francis Ford Coppola, ¿vale? E, que incluso además eh, Winona Ryder propuso nombres. Winona Ryder ya vino con la idea de... Eh, te, te sugiero a Gary Oldman para el papel de Drácula, Richard e. Grant también, eh, Keanu Reeves, por ejemplo. Eh, y entonces, básicamente, Winona Ryder lo que hizo fue producir la película, aunque no aparece ni como productora ni como productora.
2: pero se ha va, pensado pero... esta señora?
1: No, no, pero es, la verdad es que fue flipante, o sea, todo es lo que consiguió esta mujer, ¿no? Entonces... Eh, nada, pues el tema es que los productores estaban un poco alertados porque eh, Coppola había sufrido muchos vaivenes económicos. O sea, Coppola es un director bestial, pero sí que es verdad que con su productora Cetrope habían perdido mucho dinero, por ejemplo, por culpa de películas como Corazonada. Muy bien. pues o bueno, la del empe...
0: gorila esa que hablaba con René Russo. ¿no? ¿Cuál? La del gorila con René Russo.
2: ¿De hacer Washington?
0: ¿Cuál? ¿Hay una, de... Una, una de un gorila, una peli familiar que... No me acuerdo cómo se llama, que la protesta en el ruso está producida por Francis Ford Coppola. Ah,
1: está producida, está dirigida, vale, No, vale. no, no lo producida. que produce siempre... Me, no, no dirigió Jack, que
0: no sé qué es peor, Pero peor. Es verdad, Jack,
1: madre de Dios. Bueno, en fin, a lo que voy. Muy bien, pues empieza, se empieza, empezamos a, empieza a dar forma a la, a la película, ¿de acuerdo? Tenéis que saber que mientras se estaba haciendo... Eh, eh, se, estaba, se estaba preparando esta película y Universal Pictures también empezó a tramar su versión de Drácula con un director muy molón también a ver si sabéis quién oh. es yo os doy una pista tuerce la cámara hasta grabando Peter a Emma, no hasta grabando a Emma Thompson tomando el café un actor que tiene que torcer siempre la cámara Stephen Hawking. no Peter Jackson la mueve eh, este director la tuerce tic, tac,
0: tic, tac. Sam
1: Sam Raimi, muy bien, ahí está. Sam Raimi estuvo a punto de dirigir su versión de. Sam Raimi es el director de Pesadilla, uh, Posición Infernal, Darkman y ahora, pues para más para todo el mundo, lo, el mejor Spider-Man, el bueno, pero bueno. Eh... Y la
0: última del Doctor Strange.
1: Sí, esa, porque es pues la película mala, que no sabemos quién es el prota. Me encanta esa película.
0: Ah, yo me lo paso bien con esa peli.
1: Bueno, entonces empezamos ya, se pone en marcha todo esto y tres productoras se hacen cargo, se, se hacen cargo de la película, Columbia Pictures, que es la grande, la que mete más película, y la American Zoetrope, más Throat, pasta, más más pasta perdón. <risas> eh, American Zoetrope, que es la propiedad de Francis Ford Coppola, y una que se llamaba Series Films que hacía cine egipcio <risa> en fin eh, entonces empieza y tal el tío pues ya trama Coppola y tal y entonces Coppola de entrada ya pues planteaba quería hacer la película con eh, todo un montón de efectos pero todos los efectos especiales de manera práctica y se, se se encontró de cara pues todo el equipo de diseño y producción que se encarga de los decoradores y demás y del equipo de efectos visuales que le decían no esto no se puede hacer ¿Y ¿qué hizo Francis Ford Coppola? pues lo que Francis Ford Coppola hace y nadie más los despidió a todos. Claro. Y entonces contrató a su hijo, Roman Coppola, para que se encargara de supervisar, de controlar el equipo de efectos especiales, porque al hijo de Francis Ford Coppola era un amante de la magia y le encantaban los efectos prácticos. Era el típico típico pesado que te lo te lo presentan y te empieza a sacar monedas de la oreja y cuando llegas a casa te falta la cartera y la te 10 ¿sabes? Por cierto, tienes dos euros 40 para el metro luego después ah. Vale... Eh, muy bien, pues entonces esto eh, se planteó y se empezaron ahí a plantear los, los efectos especiales. Por otro lado, se contrató a, eh, a, la, a una diseñadora de vestuario eh, japonesa, Eiko Ishioka, que luego hablaremos con ella, de ella, perdón, ah, más. Ah, era eh, difícil, no, no, como con una aguija. Buena esta, lo quería decir. no lo quería decir. Era una, era una mujer que, que no tenía mucha experiencia en cine, pero ya había trabajado en Mishima, de Paul Skrader, por ejemplo, y que luego eh, ya se puso, eh, hizo más, más películas que después, luego hablaremos, ¿no? Y ganó el eh, Oscar por esta, creo, ¿no? ¿O ¿Puede ser? Esta? Bueno.
0: Ganó el Oscar por Drácula, ¿no? Sí,
1: ganó el Oscar por Drácula. Y... Entonces, seguimos ahí, ta, 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 ta. vale, entonces, bueno, pues empezamos con... Eh, se empieza el rodaje y tal, y bueno, el rodaje lo que se iba a hacer, pues eso, pues eh, cópola... Quería hacer eso, pues todos los efectos prácticos, pues con efectos prácticos, maquillaje, marionetas, proyecciones, perspectiva trucada con miniaturas, ¿vale? Y sobre todo el que más me flipa, son eh, la sombra de Drácula que va por libre. Que eso recuperaron luego en Hot Shots 2, mm. cuando estaba sí. Lloyd Bridges luchando contra San Jose. Bueno, en fin. Eh, bueno, después. De, bueno, entonces y, entramos.
0: Y, y en la en Drácula, la, la de Leslie Nielsen también.
1: Leslie Nielsen también. Eh, Buenísima. Y, y con el arma a punto, una de mis comedias Buenísima. favoritas también. Me encanta. Oh. Japele, entonces, bueno, pues llegamos y ya está en marcha y vamos al Castrings. castrings como decía seguro, el Castings. Pues al final deciros que Winona Ryder no se llevó el papel. No, es broma. <risa> Sí, se bueno. llevó el papel de váter en el polvo
2: <risa>
1: Vale, entonces, eh, para su papel, Mina Harker, eh, se consideró a Drew Barrymore pero obviamente al final fue para, para esto vale entonces bueno pues viene sí, sí, allá, el presupuesto
0: en coca <risa> vale, Dios, <tío. risa>
1: eh, entonces eh, bueno claro, es claro viene el gran cajuna quién va a hacer de príncipe de las tinieblas no pues se eh, se ofreció el papel hicieron audición Antonio Banderas Gabriel Byrne Andy García Jeremy Irons y Vigo Mortensen hicieron prueba para eh, para para Drácula, pero Gary Oldman que ya estaba sugerido por Winona Ryder un excelente actor inglés, famoso hoy día por muchos papeles, sobre todo pues, el camisero Gordon y mucho, el maravilloso Smiley, eh, genial Manc todo, o sea, cada vez un actor que cada vez es más bello. Ganador y el Oscar también Ganó el ah, ganó sí, Oscar por Churchill, por Churchill. De... Y entonces ya había llamado la atención con sus brutales interpretaciones como Sid Vicious en City Nancy de Julian Temple o El Ábrete de Orejas que si no me equivoco era de Stephen Frears
0: mm -hmm.
1: Van Helsing, Van Helsing, Van Helsing es el eterno cazador de vampiros que iba detrás de él y tal eh, el papel iba para Anthony Hopkins o sea, se lo profesional y tal pero hubo otro actor que estuvo a puntísimo de hacerlo y la única razón por la que no, no se hizo es porque él se retiró al enterarse de que Anthony Hopkins estaba interesado por sumo respeto a ese actor no lo hizo estamos hablando de Liam Neeson oh, Liam Neeson estuvo a punto de ser eh, Van Helsing en los 90, o sea, justo post eh, Darman, o
0: sea, Pero que, muy joven.
1: Muy joven, pero bueno, interesante. Eh, eh, muy alto demasiado alto, sí pero, sí, pero bueno.
0: Bueno, va mejor para cortar las cabezas. Eso sí, eso sí.
1: Pues Kino Reef, después de mi Idaho privado y le llaman Body, pues fue confirmado por Coppola, fue sugerido por Winona Ryder y fue confirmado por Coppola, porque además la productora les interesaba porque era un gancho perfecto para atraer a las más jóvenes, jóvenes al cine debido a su innegable atractivo. Eh, para el papel de Lucy Lucy Westenra, que es la amiga de Mina Harker, pobrecita, la que veía por todos lados, la objeto de, luz, de lujuria en la película, eh, la que mira porno con Mina, en fin, eh, estuvieron, estuvieron a punto de contar con Juliette Lewis para Buah. ese papel. Le iba, además, Juliette Lewis justo en el estallido del Cabo del Miedo. Bueno, chico, me callo, hay niños. Eh, entonces, pero se contactó con una actriz que a mí me gusta mucho, que se llama Sadie Frost, una actriz inglesa, que ya había estado genial en shopping. Eh, y, de hecho, ella eh, no quería hacer el casting porque físicamente se parece mucho a una, una red, ¿no? Entonces, se lo llevó se, la tiñer, y la teñieron de pelirroja. Para el personaje de Reinfeldt, que es un personaje muy importante en la historia de Drácula, recordar que es el abogado mobiliario que va primero antes que Jonathan Harker y vuelve tarado como eh, esclavo de Drácula y como insectos y tal, se le propuso ese papel a Steve chevy que lo recordamos por Boardwalk Empire, el señor Rosa de lo vimos también como Buddy Holly. Pero él Ojos lo...
0: chungos en Ojos Mr. Chungos. Deeds.
1: Mr. Beach.
2: Ah,
0: la, la de Ah, es verdad, es, verdad, es verdad.
1: Bueno, salen todas, es, es, sí, salen sí. en todas esas amigo de Adam Entonces, eh, lo rechazó. Entonces, este maravilloso personaje fue aceptado por ese maravilloso actor y cantante que nació para interpretar personajes como este, eh, Lucas el monstruo de come galletas o a Tom Waits. Estamos hablando de Tom Waits. <ríe> Deciros también, ¿vale?, que el papel se le ofreció también a, a otro Misfit de la escena musical que se le ofreció a Ian Dury. Oh. que es el cantante, si no me equivoco, era irlandés. Bueno, es el de Sex and Drugs and Rock and Roll. Mm. Into city lights. Na, na, na. Vale. Eh, entonces, bueno, entonces ya se ata, se ata el casting. Entonces, ¿qué hace Coppola? Coppola, tenéis que saber que es, una, es un director que siempre, o sea, exprime todas las posibilidades. O sea, realmente es un director que siempre se ha encargado de convertir en una experiencia hasta que, en, en lo más importante, o sea, tiene que petar por todos lados. no O sea, es un director que si no fuera, hubiera sido por el descalabro de Corazonada. Habría sido, había seguido había sido escalando de una forma admirable. ¿no? Pues cogió a todo el casting, se lo llevó a su rancho ¿vale? y entonces empezó, hicieron la lectura de guión y leyeron toda la novela. Toda la novela y además que tardaron dos días en leerla, e incluso la interpretaron a nivel teatral y tal, y hicieron juegos. Anthony Hopkins se rebotó un poco, dijo, no me gustan las reuniones familiares. Pero bueno, hicieron eso, pues eso, pues ensayos y tal, y juegos. Pues Winona y Keanu jugaron a hundir la flota, Cariel, Elves, y Frost y Coppola jugaron al enredo, y Gary Oldman Anthony Hopkins y Tom Waits al street poker. Entonces, ah. siguieron ahí. Pero entonces... Pero es que además se convirtieron en parte, parte activa eh, creativa. De hecho, es algo que a mí me, me, me vuelve loco estas cosas. Tenéis que saber, si habéis visto Drácula, que, por ejemplo, eh, en la novela no existe ese prólogo. Si habéis visto Drácula, empezamos con ese prólogo maravilloso. Sale la voz en de Hopkins en Constantinopla, 1492. ¿Habéis
0: visto Drácula a todos, todo del público? ¿Drácula, ¿Drácula del 92? Sí,
1: sí, sí. Entonces, ese prólogo, ese prólogo eh, fue idea de los actores. Fue de los actores dijeron, ostras, pues molaría y tal, ¿no? Pues metemos esto y entonces empezaron a meter ideas que han quedado en la película. Eso está guay. Entonces, eh, empieza el rodaje. El rodaje, pues, eh, el tema está de que los productores eh, no se atrevían a enviar a Francis Ford Coppola a Rumanía a rodar en escenarios naturales porque ya la lió Apocalipsis Now. Tenéis que saber que Apocalipsis Now, que es una de las grandes pelis bélicas sobre Vietnam, para mí, prefiero la chaqueta metálica, pero es una, es una gran obra, eh, eh, Apocalipsis Now. Eh, la, mierda, la chaqueta metálica, ah, Iván. Fue, ahí se lió, es un rodaje el de Apocalipsis Now que se dilató, fue terrorífico. De hecho, yo os recomiendo, hay un documental que se llama Corazones en Tinieblas, dirigido por Fax Bar, Fax Bar, bueno, eh, George Hilkenloper y Eleanor Coppola, que ahí tenéis un gran resumen de lo que es Vera Francis Ford Coppola. Eh, maltratando a los actores porque eso sucede y, y ver una producción bastante complicada en escenarios ¿no? y entonces le dijeron la vas a hacer, en, la vas a hacer en, en decorados no nos la jugamos y el tío dijo vale la hacemos en decorados y tal y el tío propuso eh, propuso hacer toda la película dijo le dieron todo el dinero que quisiera y propuso toda la película a hacerla y eh, eh, todo el presupuesto la mayoría pues de dedicarlo a vestuario y dijo: Quiero hacer la película en decorado, pero que sea teatro de caja negra. ¿Sabéis lo que es el teatro de caja negra? El teatro de caja negra es una especie de escenario, ¿vale? Es una escenografía basada en. Eh, es un escenario eh, basado en cortinajes de color negro que eh, evitan todo tipo de decoración, por ejemplo, y juegan mucho pues a las sombras, ¿vale? Y a. Uh, y en, en, a las sombras, a las sombras chinas. Y eso sería una especie de dogville, pero con fondo un poco. Él quería hacerlo así, ¿sabes? Una cosa muy abstracta, le dijeron, ni de coña, ¿sabes? Y entonces ya, vale. Eh, por suerte eh, ya le empezaron a poner problemas y entonces, eh, por suerte, señor Coppola pues dijo, ya tenía muchas guerras detrás y dijo, vale, no os preocupéis. El tío, lo importante era, tenéis que saber que Coppola llegó ahí y a vista de los productores era un infan terrible, era el tío que va a dar problemas. Y el tío lo que hizo fue, para mantener tranquilos a los productores, hizo animáticas. Animáticas son, ¿sabéis lo que son storyboards? Son los dibujos de los planos. Y entonces animáticas son, pues a veces cogen y ruedan, graban todos los planos y meten voz en off encima entonces tú ves es como si hubieras una película de dibujos animados pero cuadro por cuadro entonces le iba enviando a los productores esas animáticas actualizadas para que vieran lo que estaba pasando y entonces los mantuvo todos bastante tranquilitos. tenéis que saber que el artista que dibujaba esos storyboards era Peter Ramsey que era un artista que dibujó Spider-Man ese famoso mm. Spider-Man bueno. eh... gusta Spider-Man a mí me encanta Spider-Man excepto este, las de Andy Garfield y la última
2: el hombre que, que araña, <risa de> araña>
1: Bueno, pues eso, eh, Pues eso se rodó con recursos tradicionales, grúas, proyecciones, maquetas, espejos, pa pa pa. pa, pa ¿vale? Y eh, Coppola tenía clarísimo que no quería que se usaran ordenadores modernos ni efectos de, de ordenador. De hecho, el único efecto de ordenador que hay en toda la película es, es no sé si acordáis cuando llega el templo que pasan por unas llamas azules, ¿se acordáis? Sí. Ah, Ese es el único efecto de CG que hay en toda la película. ¿Ah, sí? ¿Es el único? Eh, es el único efecto de ordenador. Entonces, el resto bueno, no, son mima, trucajes la 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 con la la. proyecciones, por ejemplo. Hay un plano guapísimo, nos acordaremos. La peli es muy agresiva a nivel de, de collages visuales, sí. es muy barroca. Sí, sí. Hay un plano que es maravilloso, que es el del de tren, que tienes el, los acordaréis, que tienes el libro, el diario. Sí. Entonces se ilumina el fondo y aparece el tren. Tienes esa sí, escena sí. en plan jovencito Frankenstein ahí. Bueno, pues eso es una proyección que hay detrás. Se proyecta la detrás. Se proyecta la imagen por cine del tren y tienes en primer término el libro.
0: Y el trozo de la figura que se cae en ratas, eso tampoco se ha hecho por nada. Me...
1: Eso, pero cuando se cae en ratas está en sombra. Ah. Claro, es, no sé, tan, bueno, no sé. Ojo no, no, es que o
0: sea, me daba la sensación. Sí,
1: no, no, es bastante alucinante. Mm. Muy bien, empieza el rodaje. El rodaje empieza, con, eh, empieza el rodaje con 50 millones de dólares, ¿vale? Y entonces empieza... El rodaje estuvo bastante protagonizado por el señor Gary Olman. si ahora lo veis, es un tío muy simpático y muy majo, pero fue, de hecho, eh, Winner Ryder le llamó el príncipe de, de, del infierno o algo así, por cómo se portaba. Y entonces este señor, pues, por ejemplo... Vamos,
2: la modelo
0: de conducta. La modelo de conducta, sí.
1: Vaya, pues Gary Oldman. Contra... Piensa el
0: ladrón, que todos son de su condición.
1: <ríe> Gary Oldman eh, contrató a un profesor de canto que le ayudara a bajar su. Ay, ayúdame tú, que estoy un poco más. A, le ayudó a bajar la voz una octava, ¿sabes? Para que tuviera esto, ¿sabes? De hecho, nosotros podríamos hacer esto para el próximo podcast, ¿sabes? Bajar la octava es en plan. Oh, era de humor con toques de cine, ¿sabes? Este palo y tal, estaría guay. Eh esto no lo puedo Yo decir si, lo, hay... si
0: la bajo más, reviento los subwoofers. <risa>
2: <risa>
1: o imagínate a Hugo con una octava de... ¡Por favor!
0: ¿sabes? ¡Vaya, Vaya
2: superman, ¡Menuda mierda!
1: Eh, por favor. Ok, eh, esto no lo puedo decir porque hay niños delante. Y, eh, oh. Pero esto sí que lo voy a decir. Eh, <risa> ah, hay una escena en la que... Aquí, señor, tuvieron el primer roce. Nunca <risa> mejor dicho. Eh, señora Winona Ryder y... Eh, señor Gary Oldman. El tema está eh, en, la escena, en la primera escena en la que Gary Oldman, Drácula y Mina se encuentran en las calles de Londres, pues es un encontronazo y tal, y Mina, pues... Eh, oh, sí. o sea, pedían que fuera el primer contacto, claro, piensan que es una historia de amor que sube a, como decía en Spinal Tap, a once, ¿sabes? O sea, el primer contacto ya tienen que echar chispas, y se ve que la reacción de Winona Ryder no, no funcionaba de todo. ¿Y qué hizo el señor Gary Oldman? El señor Gary Oldman cogió un calabacín y se lo, se lo guardó detrás, y justo en el momento que choca con ella, se lo puso en, en la entrepierna. Entonces, ya no veo esa escena igual, pero bueno. Entonces, claro, lo que hace es cuando pero ve funcionó. esa escena, ella reacciona... José oh, sí, funcionó. Entonces, claro, esa escena, veis la reacción de, de uno Rider, es porque choca con, una, con un bulto. Bueno, se ve que uno Rider montó un pollo... Esa, se asustó eh, como los gatos, ¿no? Que se asustan no, o sea, con los calabacines Acabó de... No, no, aguantó la escena, aguantó la escena como una profesional, dijeron corten, y la lió y se piró. Eh entonces eh, Oldman por ejemplo eh, sí ya te digo es que, eh, se puso Gary Oldman en plan el capitán bueno sí, es que a lo
0: mejor estaban en la toma 50 y Gary sí, Oldman dijo no, 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 oye está bien, eh, ya está bien ¿no? claro
1: o sea voy a hacer un átimo ahí eh, no, no es que tenéis eh, Francis Ford Coppola tenéis que saber que ha tenido denuncias por cómo trata a los actores tienes técnicas que a mí yo nunca bastante agresivas yo una vez vi un making of de una película que me vuelve loco que se llama Legítima Defensa de Rainmaker mm -hmm. una película muy buena me gusta mucho de abogados y tal y hay una escena en la que Claire Dance eh, llora en el en el, en el hospital en el ah, hospital no es bueno. está ahí está en la silla de ruedas y llora y se ve que no había manera de que llorara no había que manera y esto está en el making off es bastante duro de hecho Entonces, entonces lo que hizo Francis Ford Coppola fue ponerle un bloque de hielo al lado de la, de la pierna y le llamó, ¿sabéis el eh, Tropic Thunder? Sí. Que sale Tom Cruise y dice, ¿dónde está el director? Tú, y dice, ¿dónde está el jefe de eléctricos? Yo, tú, rompe la cara. Entonces eh, Francis Ford Coppola, ahí nos reímos, Francis Ford Coppola, Coppola cogió al jefe de eléctricos, tenéis que saber que en los eh, rodajes el jefe de eléctricos suele ser alguien grande, cachas, le empezó a gritar a Clear Dance, pero a gritarle, y entonces Clear Dance rompe a llorar, se retira el tío, acción. Eso lo he visto. Y es algo que me parece que no debería permitirse. Pero bueno, dicho esto...
2: ¿Y lo del hielo?
0: Bueno, eso, eh, pues es. La está pensando. Hielo. Yo tampoco lo entiendo. Pero, en cuando he dicho electricista digo, hostia, electrificó o sea, no, el de, hielo de, y de, la electrificó el... a ella o sea, algo. Digo, ya verás, ya verás. Pero lo fácil
2: era que se pusiera alguien detrás a pelar cebollas.
1: Yo, eso sí, es verdad. Sí.
2: Por
0: ejemplo... Pues será que no se ha echado a llorar Claire Danes en Homeland, por ejemplo.
1: Ya, era... recordaría el, el rodaje. Sí. Pero bueno, me ha gustado la cebolla. Bueno, en fin, el tema está en que Gary Oldman, Gary Oldman no, no, no o sea, el papel de Drácula no era de su. No era muy fan de ese papel, pero eh, él le gustaba mucho eh, Francis Ford Coppola. Y entonces él quería. Aún así, ¿vale? El tío dijo, hostia, yo quiero trabajar con Francis Ford Coppola porque es uno de los mejores directores y. Eh, y entonces el, el tema es que eh, dijo, vaya yo quiero trabajar con él. Esto se tradujo en peloteras brutales, el tío se rebotaba mogollón, de hecho hay imágenes de rodaje que ves como el tío se enfada mogollón. Eh, Anthony Hopkins estaba calmándolo todo el rato porque decía, se te, se te está yendo, ¿vale? Eh, de hecho, uh, el tío era muy efusivo, de hecho volvemos a la directora de vestuario, ¿os acordáis? Eh, la directora de vestuario... Eh, hizo un trabajo increíble. Si lo habéis visto, os acordáis al principio en el prólogo de Drácula la, que, la, la armadura, que parece fibra muscular. ¿Se acordáis? Mm. Bueno, pues eh, Gary Oldman era tan efusivo que se cargaba la armadura. O sea, o sea yo lo he visto y me equivoco. Y, y tenían que volver a montarla y tal. Imagínate a Gary Oldman interpretando a un Cylon en Battlestar Galactica, la antigua. <risa> me encantaría. Entonces... Eh, ¿Qué más? Eh, Venera, ¿Os acordáis de la escena de la niña en la cripta? Esa escena con sí. Sadie Frost maravillosa, que se empiezan a encender las velas y aparece con una niña. Se ve que la niña lo pasó fatal, obviamente, lo pasó fatal. Y entonces, entre Sadie Frost y. Eh, no había manera, la niña gritaba mucho, estaba acojonadísima. Y entonces, entre Sadie Frost y Coppola empezaron a hablar con ella y tal, se fueron a hacer un café y tal. Y entonces, al final la convencieron de que era un traje de Halloween. Y entonces, esto. Podrían haber empezado por ahí.
2: Claro. Pues ya está, es que sí. Y se ahorra el café. Ahí está. <risa> no está el presupuesto para.
1: Entonces, más tarde, lo, la que tuvo problemas paradójicamente fue Sadie Frost. Sadi Frost, acordáis? Bueno, es la, 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 la amiga de, de Mina, que tiene ahí una escena de, de la violación. Es el, eso del sexo, ¿vale? Entonces ella tuvo muchos problemas y tal, de no se atrevía a hacer. Entonces en esa escena fue la niña de la cripta la que habló con ella. para Dijo: No, cuidado, nada, solo es un acto sexual. Solo es un
2: calabacín.
0: no
1: es un calabacín. Pero bueno, el tema está en que. Peludo, eh, porque, Alf...
0: porque. no, digo. El... Eh, el... Me refiero que el, el bicho es. Está... Sí, sí, sí. Eh,
1: que por cierto, eh, Gary Olman generó una... tuvo una reacción alérgica a ese traje. Y ese al final fue un doble, el que se vestía ah. de doble y tal. Eh, al final consiguieron rodar la escena porque Gary Oldman le susurró algo a Sadie Frost. Aún no se sabe qué le susurró. Hay teorías. Yo tengo mi teoría, pero bueno. A Yo ver, creo que le dijo, he visto a Jude Lowe haciendo palmas palmitas con la niñera. <risa> Si es que estaban ahí, ¿sabes? No? Si, sí, si, sí si Estaban sí. ahí. En fin, sí, yo lo un espabilado de puta madre. En fin, eh, la revista porno del siglo XIII que miran Mina y de esto la robaron, nadie sabe quién. soy que la privada estaba pasada de vuelta. Entonces. Pues se... que que la va a robar, güey, ¿no?
2: Sí, claro. <risa> <risa> o sea que, si es que le toman.
1: Muy bien. Eh, se estrena, la crítica la adora, excepto a Kino Riffs, que se lo cargaron a saco. Eh, Kino Riffs en su defensa, dijo que. Uh, llevaba muchas películas, estaba muy cansado, ¿sabes? Pero se lo cargaron. Pobre Kino Reeves, ¿cómo nos cae? Qué bien nos cae Kino Reeves, me sabe mal. Ese, ese ser humano que cede el sitio a una mujer en el metro de Nueva York o que firma un autógrafo, un niño japonés, en el ticket de su lado. ¿De verdad, oh. verdad? Bueno, en fin. Eh, eh, bueno,
0: eso, eso no quita que sea un actor justito.
1: Es un actor muy limitado, pero a mí me encanta. Sí, Mira, un una, actor
2: que es un está actor ahí. muy limitado, pero en Drácula lo que canta es Winona Ryder. que está haciendo de pepona. Totalmente. Sí, no sí, es sí. él. Totalmente. Sí, sí. No, totalmente no, no, de acuerdo. Ah, totalmente estoy de acuerdo, de 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 claro, liga,
1: tío. Y solo hay un Jock Wick, y solo puede haber un Jock Wick. Pero bueno.
2: Que vaya, ¿y cuatro ya? Sí, cinco <risa> van a haber. el culo de la
1: Hubo censura, obviamente, de eh, 120.000 120, eh, se cortaron escenas que habían desnudos y tal, se censuró hasta el tráiler, hay un tráiler, hay un teaser que es muy divertido. La recaudación... Eh de 50 millones de dólares eh, se recaudaron dos, quien, 215 millones en todo el mundo y consiguieron además eh, tres premios Oscar, tres premios Oscar eh, mejor diseño vestuario, mejor maquillaje y mejor edición de sonido eh, y fue bastante genial que fuera bien porque salvó la productora de Francis Ford Coppola que tenía una deuda de 27 millones de dólares y la salvó y esto ha hecho de que el señor Francis Ford Coppola eh, haya podido seguir haciendo películas con esa productora eh, tema Oscar... No la nominaron, no ganó uh, a Mejor Dirección de Arte, ganó Mejor Dirección de Vestuario, porque esa señora se lo ganó. No ganó a Mejor Dirección de Arte, se lo llevó a uh, Regreso a Howard Y eh, No la nominaron a Mejor Película, Drácula de Bram Stoker no la, de, la nominaron. La del Pato. Howard, exacto, exacto, exacto. Eh, eh, no la nominaron a Mejor Película. Eh, yo creo que, creo, si sí, yo creo que pudieran haberla nominado a Mejor Película, sí. Pero creo que tenía no, no sé qué, no me acuerdo no, que había ese era año. el año de Sin, perdón. Ah. Ahí no tienes nada que hacer. Él, él no tú. No ah, gracias. En fin. <ríe> eh... De hecho, eh, entonces, vamos allá, vale, genial, pues ahora viene el gran, otra cosa en rodaje, a diferencia de las peloteras, vamos bien, eh, a la pelote, las peloteras de, eh, de Gary olman tenéis que saber, no lo veo, coño, ah, si veis que... Eh, así como con Gary Oldman tuvo muchas peloteras se ve que uh, y con, y es, esto es bastante entrañable porque Gary, eh, Francisco Coppola es, es muy duro con los actores, pero aquí Kino reef le caía tan bien que no, no se atrevía a ser duro con él, ¿sabes? y esto me hace gracia, entonces ahora viene el, 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 el bloque que más nos gusta ¡Curiosidades! ¡Curiosidades! Bueno, pues empezó el bloque confirmando las sospechas que teníamos aquí en Los Tres Amigos desde que empezamos hace más de cinco años. que Algo, que una teoría que provocó muchas peleas y lloros. Y es que efectivamente el diseño del Castillo de Drácula se, se hizo, el diseño se diseñó como referencia, se tuvo como referencia el cuadro de 1903, el ídolo negro de Frantisek
2: Kupka. ¿Lo ves?
1: ¿Ya? ¿Te acuerdas? te el otro día, está, saco, ¿eh? Eh, Bromas aparte, ese cuadro es <ríe> Guapísimo. Es alucinante. Os, eh, os animo a que busquéis el ídolo negro de Frantisek Kupka, porque es para mear y no chargota. Muy bien, la película está en el simbolismo, tenemos eh, Círculos a tope, pupilas, mordeduras, hemati, eh, fuentes. Eh, la hostia sagrada, ¿vale? Y. Eh, bueno, eh, fi esa figura pues simboliza el ciclo de la vida eterna. Eh, tuvieron el prólogo, ¿se acordáis al principio? El prólogo de la batalla con los turcos, ¿se acordáis que es todo con sombras? ¿Se acordáis? Que sí, es un eh. montón de actores. En principio lo querían hacer con marionetas para así. Luego tenemos la escena del cinema cinematógrafo, la sí. escena y tal. Querían, querían volver a poner ese prólogo que habíamos visto allí. ¿sabes? Era muy guapo. La verdad es que habría estado bien, pero al final dijeron que no. Me habría gustado ver a eh, la batalla de los turcos contra el Conde Draco, la rana Gustavo y Coco. Estaría guay. Y la cerdita Peggy suicidándose porque no viene, no llega la rana Gustavo. Eso estaría guay. Eh, eh, tenéis, si os acordáis, eh, Winona Ryder y Anthony Hopkins interpretan a dos personajes. Eh, interpretan a Van Helsing y a Mina Harker, pero si os acordáis del prólogo, Winona in e interpreta a Elisabetta, que es el amor de Vlad, y Anthony Hopkins es el sacerdote, sacerdote que sí. está ahí empezando ¡oh! con a con las greñas, ¿no? con las greñas oh, sale. y tal. ¿Vale? Eh, tengo que decir que cuando la vi con 16 años, yo ya me di cuenta, bueno, es eh, igual, <risa> pero... Tenéis que saber que, aparte de eso, no es el único actor que interpreta dos papeles. Gary Oldman interpreta dos papeles en la película. ¿Ah, sí? sí? ¿Os acordáis? En la novela de Bram Stoker se insinúa que el chofer que lleva a Jonathan Harker es el mismo Drácula, que va camuflado. El actor que hace de chofer, ese que coge a... ¿Os acordáis? En un plano guapísimo. De las manos, ¿no? Que no, coge no, no. la mano y lo sube. aquí Ese es Gary Oldman también. El que hace de chofer, chofer es Gary Oldman, ¿vale? Eh, Hablando de Gary Oldman, sabéis ¿os acordáis la escena del tío que se está afeitando y, y se corta? Entonces viene ella hace el... ¿Cómo? Va? No, es verdad, que me olvido de que aparte de las 100 personas que tenemos delante, pues hay gente que ha he hecho una mueca eh, obscena, graciosa. Eh, esa escena Gary Oldman llegó borracho. Menos mal que la, la cuchilla era de mentira. No. Eh, en fin. Hay... Eh, hay una de, las cosas, una de las cosas que más me gusta de la película, que me parece alucinante, os acordaréis, cuando llegamos a Londres, que es cuando Vlad ya está ahí, es la escena del calabacín. ¿Os acordáis que nos presentan eh, la calle de Londres con todos los figurantes y se ve raro? Se sí. ve como si fuera, incluso se ve cortado. Eso está rodado con la, una cámara que se llama Paté, que es la eh, p a t h -E, S. Si y la queréis buscar es la cámara que utilizaba en los años 20 y que iba con manivela. O sea, esa escena está hecha con una cámara a manivela. Y eso es, a mí siempre me ha alucinado. De ahí ¿no? el nombre
2: ¿tú? de la productora más antigua de la historia del cine. Ah, sí, ¿eh? pate claro.
1: Es la, la francesa esta. Merci, Hugo, tío. Qué eh, guay. Nada. Muy bien. Eh, cuando hablamos de hablamos de Las novias de Dráculas, eh, eh, de, la, bueno, Las novias de Drácula y tal, es el debut de Mónica Bellucci mm. en Hollywood, que lo sepáis. Eh, Madre mía sí, sí, madre mía niños, por favor eh, No se puede imaginar lo que estoy vigilando lo que digo eh, Entonces eh, hemos dicho antes que Gary Oldman tenía problemas con el traje pero uh, ¿Sabéis la escena en la que Gary Oldman la escena que tú decías del murciélago? Sí Que es maravilloso eso Esa escena en principio no había no era un murciélago en principio era una confrontación entre eh, Gary Oldman y pues Van Helsing y amigos pero eh, Gary Oldman se dio cuenta que no, no intimidaba y entonces es el que dio la idea de decir es que aquí hace falta un detalle visual más potente y de ahí salió la idea de, de que se transformara en, en murciélago en esa escena eh, como por lo visto no, no daba mucho miedo el tío empezó a susurrar cosas acojonantes a los actores para esa escena, me hace gracia me imagino ya después susurrando a todo el equipo y en la hora de comer todo el equipo en una esquina y Gary comiendo solo en el restaurante estaría guay. Eh, entonces, por otro lado, eh, hay un cambio importante. De la, con, hablaremos del final. Al final eh, hay un cambio importante de cómo se sucede todo, como mejor dicho, el final del conde Drácula. En la novela es de una manera. No voy a entrar en spoilers.
0: ¿Tiene? Pregunta. Público. Pregunta.
1: Oh, bueno.
2: El chofer. El chofer, eso. El que lleva
1: a Kenneth Reeves hasta el castillo. Sí. El hombre enmascarado que
0: coge, que iba con el carro y saca la barra, que, sí. pasa, que se extienda y
1: coge el hombro de Kenneth Reeves y lo sube al carro. Sí. Es el mismo Drácula. Sí, es Gary Oldman. Sí. Es el actor que hace Gary no, Oldman. No,
2: simplemente el actor, sino personaje. El, el, el personaje. personaje. O sea, es en la novela sí. es
0: Drácula. La, la, Sí, es que
1: en la novela, es lo que comentaba en la novela, ya, ya insinúan que es, va el camuflado, es Drácula, es
2: Drácula. No, es
1: un Ahí es está. Él. Vale, no. pues, sí, sí, no, no No, no, no te estoy corrigiendo ni nada No, 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 no. Sí, no, no, pero es lo que comentaba, que, en la bueno, decían eso, de que apoyándose en esa, en lo que pasa en la novela, por eso pillaron a Gary Oldman para hacer el su papel. Pero sí que es verdad, mira, en, te voy a dar la razón, a efectos prácticos técnicamente, eh, no es que estemos hablando, o sea, Gary Oldman no hace dos papeles. Hace claro, un
0: papel, ya sería el papel. claro, estaría guay.
1: Pasa que sí que es verdad, que claro, piensa que en la, en la película el tío lleva dos moños enormes, o sea, no puede ir con bueno, eso. Bueno. Sí, pero, pero bueno. Oye, eh, genial. Pues, oye, pues nada, ¿por dónde íbamos? Nos quedan cinco páginas. No, merci. <risa> no, no, no. Bueno, a lo que voy. No, pues hablando, mira, ahora que hablábamos de la novela, eh, el final, tú lo sabes, eh, el final es diferente como lo que pasa con Drácula al final. No spoilers, ¿eh? No hago spoilers.
2: Habéis tenido 200 años para leer bueno. el libro, ¿eh? Pero tranquilo, pero bueno. no hagas spoilers. ¿eh?
1: Eh, el tema es de que eh, la idea, o sea, se rodó ese final... Eh, tal cual la novela. Entonces Francisco Ford Coppola le enseñó la película montada a un amigo suyo, un director bastante famoso, más productor famoso que no, y ese productor barra director le dijo ostras, pues yo la acabaría de esta manera. Y por eso acaba así. Por eso le pasa lo que le pasa al señor Drácula.
0: ¿Y qué productor era? ¿Qué a productor?
1: Ver. Yo te doy una pista, tiene una papada enorme. George
0: Lucas. Muy
1: bien. Sí, <risas> George Lucas es el que le dijo, George Lucas, si no sabemos, es el director de Las Galaxias, y más, y más, y más. Es que hablando de la escena... Y Howard. Muy bien, muy bien. Y Howard. Vale, perfecto. Eh, ah, sí, eh, sabéis que hay una boda, cuando se casa ¿eh? en la película, vemos que hay una boda entre Mina Harker y, eh, y Jonathan Harker. Para hacer la boda, el eh, señor Francis Ford Coppola trajo a un, eh, un verdadero, un pastor ortodoxo, o sea, uno de verdad. O sea, que a efectos prácticos, eh, Winona Ryder y Kino Reeves están casados. O sea, de hecho, Kino Riff sigue recibiendo llamadas de los abogados de Winona Ryder y aún no sabe por qué. Pero bueno. Eh, por otro lado, eh, Coppola es, le gustaba eh, regalar cosillas de atrecho a los actores para que se familiarizaran y le regaló un ataúd a Gary Oldman. Se ve que después Gary Oldman, cuando tenía un ligue, y esto es verdad, las llevaba a la habitación y cuando veía el ataúd decía, pírate, le decían, estabas genial en JFK. Adiós, y entonces, nada, acabaré con la mejor eh, oh. curiosidad, que es que tenéis que saber que hay una adaptación de la película en cómic dibujada por Mike Miñola. Oh. Mike Miñola es eh, el ah, dibujante no de Hellboy. Sí. ¿Vale? Y nada, acabó con la crítica. Pues, ¿buah, qué voy a decir? A ver, me parece una película barroca visualmente y de tono que aguanta mejor cada año que pasa. Es terrorífica, emocionante y muy entretenida. A veces es, me, pare, me parece a veces una mezcla de cómic de serie B y romance victoriano. Me vuelve loco el grupo de Van Helsing y amigos.
0: Es que es lo, es
2: lo mejor de es la lo peli. Mejor, claro. claro, sin ser malo lo otro, no, eh, pero no. lo mejor de la peli es
0: el... El que tufillo es... Pulp que pilla ese grupo. Oh, es genial. de Y lo Molón y... que es Van Helsing en la feria.
1: Es genial. Yo siempre he pensado que el grupo de Van Helsing y amigos se merece un spin-off o una serie de televisión. Pero Sería que amigos.
2: además con ese título, ¿eh? Van Helsing y amigos, que no se llama amigos. sitcom.
1: Sí que se sí, congelan ahí. Tata. Entonces, eh, a mí personalmente... No, lo a que...
0: mí me gusta mucho son los, los, los amigos, ¿no? Como al principio de No crece nada van, van, no van viendo que la cosa va en sí, serio y al sí, final sí, acaban sí. siendo Van Helsings, ¿no? A, a mí
1: me gusta mucho me gusta mucho como flipa Bill Campbell, que es el cowboy sí, 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 con, sí, sí. con Van Helsing. Me gusta mucho. Que, por cierto, ese papel... Eh, ahora que me, quiero que me ayude ahí. ¿Cómo se llama? A ver. Sí. sí. <risa> Joder, macho, tío.
0: El, te el te fan, de Drácula, fan de Drácula. Te necesito.
1: A ver, eh, estaba hablando de que estábamos hablando ahora del grupo de Van Helsing y Amigos, ¿sabes? Que está el aristócrata, el Doctor y el Cowboy. Tengo entendido que el Cowboy, que interpreta a Bill Campbell, que es el protagonista de una de mis pelis favoritas. Oh. Eh, eh, ¿Estás hablando de una película en general?
2: Bueno, lleva una hora y media hablando de Drácula. <risa> 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 <risa>
1: No, no. Ajá. ¿A qué te referías? Me refería... No, me refería no a, a los Gersin, compañeros. los compañeros. El cowboy...
0: En la película. De en la, la, ¿Sabes? El
1: cowboy... Tengo entendido que la novela tiene mucha más importancia. Es que no me acuerdo del nombre del personaje, sino ahí te ayudaría mejor. Esto, sí, perdona, ¿eh? Porque más Me acuerdo que lo vi y estuve a punto de montar y dije... No.
0: Billy Campbell en la película.
1: ¿no? Ya, pero es, es muy interesante eso, porque realmente es un personaje... O proquetir. <risa> eh, sí, a mí, por ejemplo, lo que más me gusta esta película, lo que más me gusta es Sadie Frost. Me gusta muchísimo y me sabe muy mal que esta actriz... Marrano. Que por cierto... Quincy
2: P. Morris, se llama el personaje.
1: Quincy P. Morris. Ah, merci. Pues no, ese tío, personaje... Pues se ve que en la novela es mucho más importante. Eh, Sadie Frost, que no se ha prodigado mucho más como actriz, aunque en Shopping estaba genial, pero sí que es que es una actriz que ha seguido siendo pues, productora o directora y me alegro mucho por ella. Pero creo que me sabe muy mal porque esta señora se merecía mucho más. Y además porque siempre da subraya la, la, la lujuria de la, peli, de la película. ¿vale? Esta es la última página, ¿vale? Eh, me, me gustó mucho haber descubierto al magnífico compositor. La banda sonora es de eh, Wojciech nunca lo sabía decir. Un, un compositor que sin no me equivoco era su primera banda sonora y que luego tendría bandas sonoras soberbias como La muerte y la doncella de Polanski o La brutal, una película que aquí nos gusta mucho que es We Own the Night de James Gray. Una película... que hemos
0: estado como siempre escuchando de fondo la banda sonora.
1: Ah, genial. Eh, me gusta mucho, celebro mucho que esta película sea muestra de por qué Coppola es quien es y por último tengo que decir algo siempre se ha dicho que el director de Tucker Un hombre y sus sueños se había basado mucho en La bella y la bestia de Jean Coucteau de 1946 para darle el toque estético a la obra que nos ocupa pero yo siempre he creído que la adaptación de la novela de de, que hizo John Badham en 1979. Hay una película en una versión de Drácula del 79, dirigida por uno de los mejores directores que se llama John Badham, oh. con, eh, con Frank Langella en el papel de Drácula. Eh, y para mí siempre ha sido un referente muy directo Drácula, a la película de Coppola. La versión ya.
0: Fucker de Drácula.
1: Ah, es la versión Fucker. No, no. Eh. Pues es el, para mí es un gran referente, es un referente muy directo, ya es en el sentido estético y romántico. O sea que ya aprovecho, aprovecho el monográfico. Eh, Recomendándos eh, que rescatéis, creo que está en y Además, tengo, tiene uno de los mejores made paintings que he visto en mi vida. Yo ya tengo un Blu-ray. Es también. maravillosa. Drácula y John Batham, de 1979. Si os gusta, Drácula de? ¿eh? John Williams. Gracias, genial. Eh, la, realmente la recomiendo, es, es muy buena esa película. O sea, y a, o sea, y el casting. De hecho, por ejemplo, para muestra un botón, uh, El Psiquiátrico, que es donde Richard E. Grant tiene a. Uh, Tom Waits Tom comiendo White. ahí, uh, comiendo ahí ¿sabes? Proteína. es Es casi el mismo set, ¿sabes? Entonces yo acabo con la dichosa preguntita. Oh. Entonces, uh, ¿cuál es vuestro Drácula favorito?
2: Drácula 2000, tío. No, el actor... ¡No! Drácula. Perdona, perdona, perdona. ¿Cuál, pues eh, voy a matizar. El
1: actor, el actor, el actor, ¿Cuál es vuestro actor favorito que ha interpretado a Drácula? cuál Bela Lugosi. Bela Lugosi. Gary
0: Oldman, ¿tú? Uh, Harvey Weinstein. No. <risa> <risa> a mi Drácula favorito. Christopher Lee.
1: Es que es lo que quería a decir. A mí, a mí, por ejemplo, a mí me gusta mucho Martes y Trece. Christopher como, Lee, ah, del, del,
0: del, del, el, el primero, ¿eh? el, sobre todo el primero. El, ah, el bueno, el
1: a... Sí, es que ya te digo, es que... Es que para yo también estoy con Christopher Lee porque Christopher Lee es a Drácula lo que con Ery Avon, Downey Jr a Tony Stark o David Tennant a Doctor Who, sabes, pero bueno, este es este es el monográfico de Drácula. Oh muy
0: bien, muy bien. Ahí lo genial, genial. Bravo, un aplauso para Iván. Bueno, y apuesto si quieres introduce la canción, ah, la canción para hacer el break. Programa. La canción la, <risas> canción, la canción.
1: Pues la verdad es que fue... Eh, ya, como he dicho antes, la película fue un gran éxito que triunfó en muchos frentes. ¿no? Crítica, taquilla y canción. Porque Annie Lennox, de los Eurythmics si os acordáis, compuso un, para esta película una maravilla de canción que era Love Song for a Vampire, que acom acompañó muy bien al éxito. Yo me acuerdo que cuando estaba en el número uno de los 40 principales oh. y Drácula era el número uno, una taquilla, era, era todo increíble aquello. Porque es que además fue un exitazo. Os sea, acordaos que a raíz de esta película resurgió el subgénero de vampiros con entrevista con el vampiro y su putrida secuela, Los Vampiros oh. de Carpenter. Mel Brooks hizo su versión de Drácula con el añoradísimo Les <risas> Nielsen. Y ostras, aquí en España también tuvimos nuestro Drácula. Tuvimos nuestra dosis de vampiros con Drácula, con Demor, dos con Chiquito de la Calzada a la que pertenece esta maravilla. He
2: cruzado, o sea, no sé tiempo para encontrarte. Soy el vampiro
0: más famoso, más malo y tenebroso que llega a mi ultramar. el vampiro que quiero con el copo del torero y a la es el señor de los infiernos que ya venía a vernos se hemos dejado sacar hoy primo, el primo hermano de Satanás y me echaba más a tanto todo que voy a morder pupita soy
2: un pistro soy un vampiro es un vampiro, es
0: un lugar.
2: ha llegado ya el esperado tu de mi madre, sangre con tomate. Dracula,
0: Dracula, gran chupador de sangre, es mi patrón,
2: el culpador
0: bebo sangre porque brácula nací y su color carmesí me vuelve loco, sí yo quiero mal, yo quiero mal y más <ríe> sangre, sangre porque que no te la fiesta. el mundo es nuestro señor bebo sangre quebrantan así y color carmesí me vuelven loco sí, quiero más yo yo quiero mucho más el que que el se a que y de el de Podcast Los Tres Amigos